0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היומן עוזר לנו לגלות עד כמה
1: מי ששלחנו לייצג אותנו, פעל בשבילנו. זאת שרית גולן שטיינברג, מאיגוד ערים חיפה. היא נכנסת עכשיו לאולפן הצפוני שלנו בעיר עם המון דפים. עליהם היא שרטטה טבלאות בכתב יד, וסימונים לא ברורים שתכף תסביר. כשאת
0: פורטת את כל השלוש שנים, הוא היה נוכח נפקד כזה. עד כמה לדעתך האמירות האלה שלך יכולות לסבך אותך? בוודאי שהן יכולות לסבך אותי, אני לא... אבל אני גם ידועה כאחת שאומרת את כל האמת בפרצוף.
1: הזמן הירוק היי, אני יפעת גליק ואתם על הפודקאסט לזמן הירוק. בפרק של היום ננסה לצלול לתוך יומני אלקין, להבין מה השר להגנת הסביבה עשה למען הסביבה, עד כמה הוא השקיע בכנסים פוליטיים, ואיך הוא מצא זמן לרקוד על הרבה בר מצוות וחתונות. נעים מאוד לרוחת שלי באולפן, אולי את תציגי את עצמך. עורכת דין שרית גולן שטיינברג,
0: גרה בחיפה. אימא לשלושה בנים מהממים, נשואה לעמיחי, חברת מועצת העיר חיפה כבר קדנציה שנייה, בקדנציה הזו אני גם משמשת כיושבת ראש איגוד ערים להגנת הסביבה במפרץ חיפה והקריות, שזה איגוד שאחראי לתת... בעצם מענה סביבתי ל-13 רשויות. מה זה אומר? מה זה המענה הסביבתי הזה? אנחנו אחראים, התפקיד העיקרי של איגוד ערים זה להיות אחראים על כל מערך הניטור במפרץ חיפה. ניטור זה אומר לבדוק זיהום אוויר, נכון? לבדוק זיהום אוויר, בעיקר מהתעשייה. גם נותנים מענה לכל מה שקשור לחומרים מסוכנים, כאשר יש דליפות, מפעלים עם חומרים מסוכנים, מפגעי
1: רעש, מפגעי קרינה. בחיפה, אגב, יש 16 תחנות ניטור כאלה, שבוחנות זיהום אוויר. אם אתם גרים באזור... תמצאו בקרוב אחת מהן ליד איקאה כי זה מתחם מסחרי שבתפיסה שלי הוא יושב
0: על מורד הרוח מבזן הרבה פעמים אז מאוד חשוב לי לדעת מה קורה שם במרכז הקניות שעוברים בו אלפי אנשים ביום.
1: גולן שטיינברג מגלה לנו על הדרך עוד צוד. כשאתם שומעים בתקשורת שאין זיהום אוויר זה לא אומר שבאמת אין זיהום אוויר.
0: יש באמת המון חומרים שלא מציגים לך בגרפים, גם אם הם נמדדים, או שהם באמת לא נמדדים אה, בכלל. למה? שאלה טובה, עשו איזושהי גביע. חוק אוויר נקי אה, קובע, מונה רק 13 אה, חומרים שאותם אה, מודדים, ולהם יש תקן, כשהתפיסה היא שהם החומרים הכי מסוכנים, שיכולים אה, להיקבע בגובה שלנו, של האנשים, ולנשום אותם ולירע לנו מבחינה בריאותית. אבל זה לא נכון, כי גם החומרים... האחרים שנפלטים יכולים להזיק בריאותית, גם אם הם לא גורמים למחלות הכי קשות שיש, הם עדיין גורמים למחלות והם לא מנותרים. ירושלמית שהגיעה
1: לחיפה לפני 20 שנה, התאהבה והפכה לפעילת סביבה, כשהבינה עד כמה האוויר מזוהם כאן. בימים האחרונים היא עוברת על דפי היומנים של זאב אלקין. למה כל כך חשוב שנפתח את היומנים האלה? בעיניי, את יודעת, כפעילה סביבתית,
0: פעילה חברתית נקרא לזה ככה, אני חושבת שכל יומן של נבחר ציבור צריך לפתוח. כל נבחר ציבור שנבחר ומקבל שכר מהציבור כדי לעבוד בעבורנו, צריך לפתוח את היומנים שלו. היומנים הם לא שלו, היומנים הם של הציבור בעיניי. והיומנים האלה מלמדים אותנו גם על... כמה הוא עושה בתפקיד שאליו הוא נבחר ונשלח מטעם הציבור, ולא רק כמו כמה הוא עושה, אלא מה הוא עושה, מה המטרות מה שלו, מה האג'נדה שהוא רוצה לקדם בתפקיד שלו.
1: אלא שאלקין לא כל כך מהר הסכים לשחרר את היומנים שלו לאוויר.
2: לטעמנו, הפרסום הרציף והמתמשך של היומנים האלה חשוב לחיזוק עקרון השקיפות של השלטון וגם מעניק כלים מוצלחים לניתוח, למעקב, לביקורת אחרי עבודת ממשלה ועבודת הפקידות הבכירה במשרדים השונים.
1: זה עורך דין אלעדמן. הוא ועמותה שלו, הצלחה, הם הנודניקים האלה, שפועלים כדי להשיג שקיפות. כדי לשים את היד על היומנים, הם היו צריכים לעבור הליך בירוקרטי שמכונה חוק חופש המידע.
2: השר אלקין היה אחד מתוך מספר שרים שלא השיב לבקשות חופש מידע שהוגשו באופן קבוע, גם בנוגע ליומנים מ-2017, ליומנים מ-2018 וגם ליומנים של 2019.
1: אם אתם שואלים את אנשיו של אלקין, ההליך לא הסתיים כל כך מהר בגלל שלוקח זמן לעבור על הכל, להשחיר במרקר פגישות אישיות ולמחוק שמות מסוימים עם דורשה סודיות. אבל זה כנראה היה כל כך איטי. עד שעמותת הצלחה החליטה לעתור לבית המשפט כדי לקבל את המסמכים.
2: רק בעקבות פנייה נוספת לפני הגשת בקשת ביזיון בית משפט, בתיק הזה נמסרו בסופו של דבר היומנים לגבי כל השנים.
1: שאלתי את שרית גולן שטיינברג, למה שנבחר ציבור... לא ירצה להעביר את היומנים שלו. זה משהו שקורה אני, אצל עוד אה, נבחרי
0: ציבור שלוקח זמן עד שהם mm-hmm. חושפים אה, יומנים. אני חושבת שזה קשור לתפיסה המעוותת אולי שלהם, שהיומן הוא אישי שלהם. עכשיו, כשהם מבקשים מהם לחשוף יומנים, אנחנו לא מבקשים שיפרטו את הפגישות הפרטיות שלהם, אנחנו מבקשים לראות את הפגישות הציבוריות. כאילו יומני לא במובן, יומני כן, היקר, okay. אתמול זה, לא הרגשתי אנחנו, ככה. יומן... אצל שרים הם לא עובדים על חומרים, מכינים להם את הכל. עיקר העיסוק שלהם זה פגישות, ולכן על אחת כמה וכמה היומן משקף את העשייה שלהם והתרומה שלהם למשרד. לקחתי כמדגם את החודשים הראשונים של, חודש, של שנת 2017. החודשים האלה היו דרמטיים למפרץ חיפה כי בדצמבר 2016 התרחשה השרפה הגדולה בבזן, מכלית הדלק שעצרה... את, את כל התנועה, התחילו לפנות ממש תושבים ולהרחיק אותם ועצרו את הנסיעה על כביש 22, היה חשש מהתלקחות חוות הגפ"ם, זה היה בזעם והיה את המאבק הגדול לפינוי מכל האמוניה, המאבק שהובילה עיריית חיפה, שביטלה את רישיון העסק, הביאה חוות דעת מומחים, במקביל גם משרד הגנת הסביבה, הצוותים המקצועיים הבינו שמכל האמוניה מסוכן והופעלו המון 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 לחצים על ראש הממשלה ועל שרים לא לסגור את מכל האמוניה. ופה... ציפית לראות פגישות מסביב לשעון, אבל לא, היו פגישות רנדומליות פה ושם. את יונה יהב, ראש העיר דאז, לצורך העניין, הוא פגש חצי שעה בכנסת, בשלושה חודשים שלקחתי רנדומלית. בדיוק, אבל זה היה... בשיאו של המשבר של מכל האמוניה, כשמאיימים על ראש העיר לחוקק את חוק עוקף חיפה כימיקלים, שזה חוק שרוצה להפקיע מהרשות המקומית את הרישיון עסק, ושוועדה ממשלתית כלשהי תע... זה. כל זה כדי לאפשר לחיפה כימיקלים לפעול, והופעלו המון לחצים מג'ולס טראמפ, הבעלים של חיפה כימיקלים, וגם אלקין נפגש איתו, וגם... זאת אומרת,
1: איתו הוא דווקא, לא הוא דווקא הקדיש... כן,
0: אקדיש, כן, אקדיש כן. הקדיש זמן. הקדיש כן. זמן, זמן, לא לנשיא התאחדות התעשיינים די ואז את אומרת, סליחה, עם כל הכבוד, למשרד הכלכלה... יכול להקדיש זמן לאנשים האלה. אתה כמשרד הגנת הסביבה צריך להקדיש זמן למי שרוצה להיאבק למען זיהום האוויר, זיהום הקרקע, זיהום הים, כנגד כל הדברים האלה. ולעזור לו, לא, לאנשים האלה תקדיש את הזמן. אם אנחנו צוללות לתוך היומן שלו, מה אנחנו למדות ממנו? הוא מונה באוגוסט 2016 לתפקיד. אנחנו ראינו את היומנים של 2017, 2018 ו-2019, זה מה שפורסם. בשנה הראשונה אנחנו רואים שהוא השקיע יותר בהגנת הסביבה מבחינת הזמן שלו, אבל זה יותר פגישות שפשוט נקבעו לו על ידי הפקידות הבכירה. אנחנו לא ראינו שם איזה שהן פגישות שבאות לטפל בנושא גדול אחד. פה ושם כן ראו פגישות ודיונים פנימיים בנושא. מפרץ חיפה, אבל זה הכל רנדומלי על פני היום, שעה פה, שעה שם, על פני אה, מספר אה, חודשים. כשבין כל הדברים האלה אנחנו כן רואים המון פגישות פוליטיות, המון פגישות עם אה, ראשי הערים דווקא. בואו
1: נתעכב רגע על עניין השיוך המפלגתי של ראשי הערים שאיתם נפגש אלקין, ביותו השר להגנת הסביבה. בואי ניקח דוגמה למשל, בואי נראה איך זה נראה פגישה שלו עם... הנה, תיקחי למשל את השלישי לינואר 2017. הוא הגיע לחיפה.
0: ביום הזה, איפה הוא ביקר? הוא הגיע ל... זה בדיוק כשלושה שבועות אחרי השרפה הגדולה. הוא ביקר בקריית אתא, בקריית ביאליק ובבזן. עשית סיור בבזן אחרי השרפה הגדולה. מי שהגורם שנותן רישיון עסק לבזן זו עיריית חיפה. למה לבקר רק בקריית אתא וביאליק?
1: כי ראשי הערים שלהם הם ליכודניקים? ובאמת ב-2019, השר אלקין מצא זמן להיפגש עם לא מעט ראשי ערים. למשל, בני כשריאל, ראש עיריית מעלה אדומים ויושב ראש סיעת הליכוד בשלטון המקומי. עודד רביבי, ראש מועצת אפרת ואיש ליכוד. תמיר עידן, ראש המועצה האזורית שדות נגב, ליכודניק. דוד אלחייאני, ראש המועצה המקומית בקעת הירדן ותומך ליכוד. ביולי, אלקין מוצא זמן אפילו להיפגש עם סגן ראש עיר, מקסים בביצקי, מראשון לציון. בשמונה ביולי יש פגישה, ויומיים אחרי, ב ביולי. עוד פעם. אגב, במקומון גל גפן מלחשים שבסוף יולי בביצקי הודיע על הצטרפות לליכוד. הוא נפגש עם אה, מאיר יצחק הלוי באילת, אה, זיו דשא, אריה אה, שרון, אה, יוסי דגן, שלמה מליחי, יואל גמליאל, כל האנשים האלה, יש לו פגישות פוליטיות שהוא אומר, פגישות פוליטיות, הוא לא מציין בכל, בכל הנוגע לראשי הערים הללו, הוא לא מציין בעצם אה, מה סיבת הפגישה. נכון. אז בואי נניח שזה נושאים בנושאי סביבה. הייתי מוכנה להניח את זה,
0: ובחלק מהמקרים אני יכולה גם להמר מה. כשהוא נפגש למשל עם זיו דשא ב-2019, ראש עיר של זיכרון יעקב. Uh, את יכולה להגיד שזה סביב באמת נושא המאבק uh, להקמת האסדה.
1: או למשל מאיר יצחק הלוי, אפשר להניח שהוא היה איתו ביחסים מורכבים בעניין שדה ולכן... נכון, נ- הוא...
0: אבל עדיין זה, זה הכל ההנחות שלנו. Uh, א', תרשום מה נושא השיחה, וב', המאפיין של רובם, אנחנו לא נגיד כולם, בסדר? אבל של הרוב הגדול זה שזה ראשי הערים שמזוהים עם הליכוד. ופה נראה לי שיש uh, בעיה. זאת אומרת, אנחנו... כאילו, אני בטוחה שלא רק ראשי הערים ליכודניקים מתעניינים בנושאי סביבה.
1: לאנשיו של אלקין נמסר, כי הוא לא נפגש רק עם ראשי ערים מהליכוד, ושכל הפגישות עסקו גם בנושאים סביבתיים. ובכל מקרה, בפריפריה, מה לעשות? יש לא מעט מצביעים לליכוד. גם נזכיר
0: ששנת 2019 הייתה שנת בחירות, קמפיין ערך אחרי קמפיין, וגם רואים את זה כשבוחנים את היומן, כשמתקדמים לשנת 2019, אז יש פחות פגישות שנוגעות לליבת משרד הגנת הסביבה, ויותר פגישות שעוסקות בקמפיין, פגישות ליכוד, סיעת ליכוד, ויותר פגישות עם ראשי הערים. מה את אומרת מבחינת שקיפות? אני לא חושבת שיש שקיפות מלאה, כי הייתי מצפה לראות נושאים. ب- בעיקר, דרך אגב, בפגישות עם ראשי ערים. באיזה אתה... נושאים
1: עסקת, אדוני? נכון. כן, עסקת נכון? בנושאים איתם, דיברת, נכון? הקדשת להם זמן, נסעת אליהם, נכון? שעתיים. במה עסקת איתם? נכון? מה קורה נכון?
0: פה? נכון, לחלוטין. את לא רואה את זה מהיומנים שלו.
1: רציתי לקבל גם איזשהו מושג סטטיסטי. כמה פגישות היו בסך הכל לזאב אלקין בנושא סביבה? כמה על פוליטיקה? פניתי לסדנה לידע ציבורי. זאת עמותה שפועלת להנגיש לציבור מידע שנמצא בגופי ממשל.
3: היום כבר אין מחלוקת על הערך ועל החשיבות של מידע. דאטה זה הנפט החדש, לפחות מבחינת הערך, אולי פחות מבחינת הנזק הסביבתי. ומידע, ובפרט מידע פתוח, הוא בעצם הבסיס. לכל פעולה
1: אפקטיבית בכל תחום שהוא. זאת דורית חיזי, המנכ"לית של הסדנה לידע ציבורי. חיזי מספרת על נקודה שלא חשבתי עליה. <מח> זאב אלקין שלח את היומנים בפורמט של קבצי PDF. באופן הזה, היא אומרת, קשה יותר לבצע בדיקה של הפגישות באמצעות עזרים
3: טכנולוגיים. הנורמה הזו של להעביר מידע באופן לא נגיש היא נורמה שלשיטתנו צריך לעקור מן השורש. הקבצים שקיבלנו היו בפורמט PDF, ש-PDF נחשב משהו שאיננו קרי מכונה. עכשיו בואו נדייק את זה, אין כזה דבר שהוא איננו קרי מכונה, בסופו של דבר עם מספיק רצון ומספיק יכולת אפשר לקרוא כל דבר, אפשר לפצח. כל דבר. השאלה, מה רמת המאמץ הנדרשת? זה כמו אותו בחור שקיבל קנס מאיזושהי עירייה, ועל מנת לנקום שילם 50 אלף שקל במטבעות של 10 אגורות. על פניו הוא אכן שילם, הכסף הוא עבר. זה רק הרבה מאוד עבודה עכשיו ללכת לספור ולסחוב אותו לבנק.
1: אז אחרי עבודת נמלים מתקבלות תוצאות. בין יוני לנובמבר 2019 הוא רקד בממוצע בכל יומיים בחתונות או בר מצוות או ניחם אבלים. קיים כ-180 ראיונות בתקשורת וכמעט 300 פגישות פוליטיות היו לו. כמה פגישות בנושאי סביבה מופיעות ביומן? משהו כמו 80, זהו. צריך לציין כמובן שזה לא מדע מדויק. נושא הפגישה פעמים רבות מעורפל ביומן. בסביבתו של אלקין מסבירים בתגובה שחלק מהפגישות עסקו בסביבה, אף שלא הוגדרו ביומן ככאלה, ושהשר עקב בדריכות אחר נושאי סביבה. באשר לביקורים בבר מצוות וחתונות, הוא מוסר כי אלה נעשו מחוץ לשעות העבודה הסטנדרטיות, ולכן אין בכך דבר פסול. ובכל זאת, אפשר ללמוד משהו מהמספרים האלה. איך אפשר ללכת לכל כך הרבה חתונות? <laughs> זה, זה מדהים.
0: להיות uh, כנראה נבחר ציבור, אתה חייב להיות פוליטיקאי במשרה מלאה. עכשיו, זה בסדר, אני לא רואה בזה משהו פסול, אבל זה לא יכול להיות על חשבון התפקיד שאליו נבחרת, כי בסוף הציבור... רוצה לראות אותך עובד בשבילו. אני אגיד שמה שנלקח באמת, כדאי לשים לב, שזו חצי שנה של 2019, שהיינו בקמפיינים של בחירות. בתוך 2019 זה היו שתי מערכות בחירות, אחרי זה השלישית הייתה בתחילת 2020. ואת רואה שכל 2019, פסוק העיתים, הוא נאלץ לעבוד רק סביב הקמפיין... של הליכוד ושל ביבי לצורך הבחירות, ומשרד הגנת הסביבה פשוט נזנח. זה משרד שאתה לא יכול להוריד את הרגל מהברקס בתוכו. למה? אני אתן לך דוגמה. במהלך 2017-2018 המשיכו חריגות הבנזן מבזן. בשנים האלה היו לנו עוד אירועי סביבה אה, גדולים בדרום. זה המקום שהמשרד להגנת הסביבה יכול להגיד, אני סוגר מפעל. אני סוגר מפעל כי אני לא רוצה לסרטן אנשים. איפה mm-hmm. אתם? איפה אתה כשר להגנת הסביבה? התפקיד שלך זה להגיד לאנשים שלך במשרד, תיכנסו בהם בכל הכוח. משרד להגנת הסביבה, התפקיד שלו זה לא לייצר היתרי פליטה שיאפשרו למפעל לעבוד. Mm-hmm. התפקיד שלו הוא לייצר היתרי פליטה שמגינים על הציבור מפני המפעלים. לא, ו, וזה משרד קריטי, וב-2019 המשרד הזה פשוט נזנח לחלוטין. זו דוגמה קלאסית למה ממשלת מעבר היא מסוכנת למדינת ישראל, והציבור לא מבין את זה. הציבור חושב שאוקיי, גם אם יש בחירות, אז העלות היא עלות כלכלית, ופשוט ממשיכים ברצף עם אותה ממשלה. לא, כי שר בממשלת מעבר לא עסוק במשרד שלו, עסוק בדברים אחרים. ואת ראית את זה אצל השר אלקין. כמעט כל בוקר שלא נפתח בכמה ראיונות. לא, בוא, אז... בוא נדבר
1: על התקשורת. מה אנחנו רואים מבחינת תקשורת?
0: כן, שהוא מאוד אהוב, הוא, הוא נראה לי מרואיין מאוד חביב אצל כל גופי התקשורת. את אומרת, אם יש משהו שהוא עושה, זה להתראיין לתקשורת. כן, הוא עושה את זה ונשמע שבאמת באהבה רבה, שזה בסדר, ייאמר לזכותו. אני בעד כל נבחר ציבור שמוכן לעלות ול... זה.
1: אבל הוא ממש עובד בזה. ב, ב... אבל כן,
0: זה קצת היה כבר נראה בשלב מסוים שהוא יותר שר התקשורת מאשר שר להגנת <אח> הסביבה. איך זה בא לידי ביטוי? את, אין בוקר שלא נפתח בראיונות ומסתיים בראיונות, ודרך אגב, לאו דווקא בנושאים של סביבה. גם כשהוא עולה להתראיין למשל בנושאים של בזן, אז זה בזן ונושאי ענייני משרד ראש הממשלה, ראיינו על חקירות ראש הממשלה, מדיניות ראש הממשלה, הנסיעה לרוסיה, לפוטין. זה, זה, זה העיקר, והוא באמת... עבד קשה בתקשורת.
1: למשל, סתם, השניים בספטמבר 2019, אני עכשיו סתם, אני עוברת, אוקיי? זה ככה, הוא מתחיל את היום שלו בשבע בבוקר. הוא מתחיל, דרך אגב, הוא מאוד חרוץ, הוא מתחיל אותו ממש מוקדם, את היום נכון, שלו. נכון, והוא מסיים אותו בלילה. ומסיים ממש מאוחר בלילה, אוקיי? אבל בוא, לא בענייני סביבה. <laughs> בואו נראה מה, מה, מה קורה פה, למשל, בשניים ב- בספטמבר 2019. שבע בבוקר, הוא כבר משתתף באולם הבוקר, בערוץ 13, גלי ישראל, בשמונה וחצי בערב של עוד כנס בחירות באלעד, אחר כך נסיעה, אחר כך ניחום, אבלים, אצל שמעון. אחר כך הוא נוסע, הוא מגיע הביתה ב-12 בלילה. אבל
0: זה יום מדגמי, את, את רואה את זה באמת לאורך כל השנים, מתחיל מאוד מוקדם, מסיים מאוד מאוחר, אבל הנושא של סביבה שזור במהלך היום בצורה ממש נקודתית. אפילו ב-2017, כשעוד לא היינו בבחירות, את רואה דילוגים של ימים, ובמהלך היום... פגישה פה,
1: פגישה שם. זהו. שניים באוקטובר. רשת ב', גלי ישראל, ynet. זה כבר משמונה, בשבע בבוקר. נכון. ואז פגישת
0: ראשי <אז> מפלגות אצל ראש הממשלה. הממשלה. ואז פורום סער. והיערכות למון קואליציוני.
1: ואז יש לו פגישה עם ראש העיר מעלה אדומים. פני קשרייה. כן. ואז <אז אז אז> שוב. רדיו רקע, ערוץ 9 בטלפון, וערוץ 13, מהדורה מוקדמת. אולי הבעיה היא שאנחנו לא מעניינים אותנו, את הציבור לא מעניין מספיק נושא הסביבה, זה יכול להיות?
0: לא, זה לא נכון. את יודעת על הרשויות המקומוניות, פה בחיפה עשו סקר, לדעתי היה גם סקר ארצי, אבל אני יכולה להגיד שבחיפה, סוגיות של סביבה, היה הנושא הראשון שעניין את הציבור. אני כן יכולה להגיד לך שהציבור לא יוצא ברגליים, הוא לא יצא להפגנות, הוא לא יצא לעשות מעשה, אבל זה נובע מחוסר אמון כבר במערכת וייאוש, לא כי, לא כי זה לא מעניין אותו. וגם הראייה, בסוף הסיעות הירוקות, הסביבתיות, נכנסו, את יודעת, אני נכנסתי למועצה עם סיעה שהקמתי שלושה חודשים קודם ובאפס תקציבים ונבחרתי, כשסיעות ישנות פשוט לא עברו את אחוז החסימה. ראש העיר... שנבחרה, סיעת הירוקים של חיפה שנבחרה. זה רע שהציבור כן מעניין אותו גם סוגיות סביבתיות, וגם ברמה הארצית את רואה התעוררות. ברגע שכבר הבינו שזיהום אוויר קשור בחיים עצמם, בחיים עצמם, בבריאות שלנו, ברגע שאת רואה שכל בן משפחה שני הוא חולה במחלה קשה כזו או אחרת, אז את רואה את ההתעוררות הציבורית. ו- ושוב, לנו יש בחיפה את הבעיות שלנו, לירושלים יש את הבעיות הסביבתיות שלה, בתל אביב יש את הבעיות הסביבתיות שלה. ואת יודעת למה זה המשרד הכי חשוב? כי הוא צריך לפעול בממשק מול כל משרדי הממשלה. תחבורה. זה האינטרס שלו, היו לו שתיים או שלוש פגישות במהלך החודשים שהתעמקתי בהם על זיהום אוויר בתחבורה כל פעם איזו שעה. איפה הפגישות שלך עם שר התחבורה כדי להוביל תוכנית כללית לעידוד תחבורה ציבורית במדינת ישראל? לא מטעמים רק חברתיים, לא כי זה נכון חברתית וכלכלית. מטעמים של קיימות, איפה ה-say שלך כשבונים שכונות חדשות שהן יהיו שכונות מוטות תחבורה ציבורית? אז הממשק מול משרד התחבורה, זה ממשק, אפרופו ציד, מול משרד החקלאות. איפה הממשק מול משרד הבריאות בנושאים של ערכי יד? את יודעת שהערכים בחוק אוויר נקי, רובם הם ערכי סביבה. את יודעת מה זה ערך סביבה? זה מה נוח
1: לתעשייה שיהיה הערך מבחינת הפליטות שלהם. אפשר ללכת עם היומן של אלקין לעוד דוגמאות, אבל נראה לי שהבנתם את הקטע. מאמצע 2016 עד סוף 2020, היומן שלו מלא בפגישות. אבל אם הלוז שלו היה כמו תמונה, המשרד להגנת הסביבה היה איזה רקע מטושטש. ואנחנו מפרקות יומן של שר אחד, אבל בעצם אפשר ללמוד מה. ש... ש... שפוליטיקאים עובדים... כנראה תמצאי את זה אצל
0: עוד פוליטיקאים. שהוא גם מקצה מהזמן שלו לפגישות פוליטיות ולאירועים פוליטיים, ללכת אה, לנחם אבלים וחתונות של הבת, של אה, חבר מרכז ליכוד פה וזה, זה מבחינתי פגישה פוליטית. כולם יעשו את זה, וזה בסדר. אני פוליטיקאית, אני, אנחנו מבינים בפוליטיקה, אבל זה לא יכול להיות על חשבון הזמן שמצופה שתקדיש לציבור. על הפוליטיקה הם לא מקבלים את השכר שלהם, הם, אמורים, הם מקבלים את השכר שלהם כדי לעבוד ולקדם את האינטרסים הציבוריים. לעשות פגישות פוליטיות זה לעבוד בשביל
1: לקדם את העתיד הפוליטי שלך, האישי. סיימנו את הריאיון בשעות הבוקר מאוחרות. השמש החיפאית הייתה בזווית של כמעט 90 מעלות מעל המים. איפה היום, נכון ליום ראשון בבוקר, הכי מזוהם פה בחיפה? לאן לא להגיע? לאן לא להגיע? לאזור של הקריות, לאזור של פולמטה למטה
0: המפרץ, קריית חיים, מורדות נווה שאנן, הדר, קריית אתא, זה האזורים המזוהמים. דרך אגב, בשבוע שיש עומס חום והלחות מאוד גבוהה, זה אומר שכל הזיהום גם נלכד באוויר, אז אנחנו נראה יותר דיווחים ותלונות על ריחות.
3: הירוק,
1: אז זהו, עד כאן פרק 11 בפודקאסט הזמן הירוק. תגובת השר אלקין שולבה כפי שהתבקשנו בתוך הפודקאסט. עוד התבקשנו להדגיש כי משך זמן כל ראיון לתקשורת הוא כמה דקות ולא תופס זמן רב בלוז של השר לעומת פגישות מקצועיות שנמשכו כמה שעות. יומנו של השר אלקין הוא גם יומנו הפרטי, ולכן חשיפתו דורשת זמן בשל הצורך לטשטש פרטים אישיים על חייו. בנוסף אומרים אנשי השר, מדינת ישראל עברה שלוש מערכות בחירות, ומיד עם הרכבת הממשלה, השר פרסם את יומניו והם חשופים עכשיו לציבור. זהו, עכשיו באמת זהו. תודה לאורכי הפרק נועה אקסינר ודניאל אופיר, לעורכת הדין מרסיה צוגמן על הייעוץ המשפטי, וגם לטכנאי יוסי תנור, ומכאן רשת ב', ולאורך הוידאו שלומי אורון אם היה לכם מעניין, דרגו אותנו באפליקציות השונות ושלחו לחברים שלכם. אתם יכולים לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק הנסקטים, או חפשו את היוזר יפעת גליק בטוויטר ובעמוד הפייסבוק. מוסף הזמן הירוק משודר בכל יום שני בחדשות הערב בטלוויזיה. כדאי להצטרף אלינו גם לטורים הדיגיטליים ביוטיוב ובפייסבוק. להתראות!